0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Juízes capítulo 6, versículo 25 diz assim: A palavra. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque, você pode dar um glória a Deus aí, Deus está dando uma orientação para um homem chamado Gideão. E o nome Gideão, dentre alguns significados, quer dizer derrubador. Diga, Gideão, derrubador. Então Deus está dizendo para Gideão, Gideão, você vai derrubar o altar de Baal. Você vai quebrar, o, você vai quebrar os ídolos, você vai quebrar o altar que foi estabelecido para Baal está dentro da tua casa, esse altar tem que ser quebrado, porque enquanto esse altar não cair, enquanto o altar de Baal dentro da tua casa não for derrubado, você não vai vencer o inimigo, olha que coisa tremenda Deus está falando, você vai derrubar o altar de Baal, você vai cortar a madeira do bosque você vai pegar o segundo boi que é de teu pai você vai apresentar você vai edificar um altar ao Senhor ou seja, no lugar aonde antes Baal prevalecia agora quem vai prevalecer sou eu no lugar onde antes Baal era adorado agora você vai adorar a mim é isso que Deus está falando para Gideão você vai edificar um altar novo só que esse altar agora vai ser o Senhor e o que você vai oferecer, a adoração que você vai oferecer, não será mais para Baal, mas será para o Deus vivo e Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que Baal vai ser destronado da tua família. Baal vai ser destronado da tua vida. Eu tenho certeza que a vitória será tua em nome de Jesus. Mas você está disposto a fazer o que Gideão vai fazer? porque a gente lendo assim é bonito, é muito bom, mas tem o um desenrolar da história, e é justamente isso que a palavra vai nos trazer, capítulo 6, versículo 25, que aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Quem vai ser um derrubador de altar aqui? Diga a glória a Deus. Estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a tua cabeça agora, todos façam isso. Estenda a tua mão, curva a tua cabeça, fecha os olhos, vamos orar agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua presença já é real neste lugar. Através da adoração, através dos louvores, todo o terreno foi preparado, todo o ambiente foi preparado para que o Senhor se manifestasse neste lugar. E agora, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, assim como servos fiéis que precisam da Tua direção nós estamos aqui ó Deus com os nossos ouvidos abertos para recebermos a orientação do céu, para que venhamos aprender a vencer o inimigo que se levanta contra nós não é na nossa força não são nas nossas estratégias mas é na tua palavra que vencemos, por isso te pedimos agora em nome de Jesus fala Senhor com cada pessoa que está aqui nesta noite, fala com esta pessoa que nos assiste pela internet, que nos ouve pelo podcast, Pai me Ministra o nosso coração nesta hora, para que venhamos sair daqui com a certeza de que em ti seremos mais que vencedores, por isso joga por terra os impedimentos, as barreiras os obstáculos, que tentaram se opor, que tentarem se opor a esta palavra, ó Deus, prepara o ouvido para ouvir, o coração para receber, mas acima de tudo prepara a mente, ó Deus, para entendermos, para retermos e para colocarmos em prática a tua palavra, para que possamos possamos experimentar a tua boa perfeita e agradável vontade fala conosco nesta noite é o que nós pedimos com fé e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer glória a Deus, graças, isso diga graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus mas dê o teu melhor, adore a Deus com, a tuas, com, a, com as tuas palmas, isso, abra também a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus, receba a nossa adoração nesta noite em nome de Jesus. Amém? Senta por favor no teu lugar. Olhe para cá. Neste momento da história. Israel, a nação de Israel. O povo santo separado. povo escolhido. Estava completamente afastado de Deus. Israel não estava fazendo a vontade do Senhor. Não estava andando nos seus caminhos. Não estava andando em seus estatutos. O povo de Israel... Povo separado para ser santo ao Senhor estava afastado do caminho. E todo o afastamento de Deus ele traz, dentre várias consequências, todo o afastamento ele traz esfriamento. Afastamento gera esfriamento. Se você não está na comunhão, no partir do pão, se você não ouve a palavra, se você não busca a Deus... Não adianta porque consequentemente o afastamento de Deus. Ele vai trazer um esfriamento para a tua vida. E foi o que aconteceu com Israel. Israel entrou num esfriamento espiritual tão grande, mas tão grande. A ponto de Deus como única alternativa acabar permitindo. Que o seu povo, a menina dos seus olhos. Fosse, estivesse, fosse entregue na mão dos midianitas por sete anos. Uma vez que eu me afasto eu me esfrio. E o esfriamento faz com que eu me torne vulnerável. Quanto mais afastado de Deus eu estou. Menos protegido por Ele eu estou. E se eu não estou protegido pela mão poderosa de Deus. Consequentemente o inimigo vai prevalecer na minha vida. E nesse período. Conta-nos a história. Que por causa desse afastamento. O povo vai sofrer como uma das maiores consequências. As perdas. Diga comigo assim. Perdas. São reflexos do afastamento. A primeira coisa que acontece, quando a gente se afasta de Deus, é a gente começar a sofrer perdas. E o povo de Israel vai começar a passar por isso. Eles vão perder colheitas, eles vão perder lavouras, eles vão perder o gado, eles vão perder os bens, eles vão perder a liberdade, eles vão perder a autoestima. Pior do que você perder bens financeiros ou bens materiais... É você perder a autoestima. É você não saber mais quem você é. É você não ter mais aquela identidade que você sempre teve. As perdas para Israel foram tantas, mas tantas... Que eles vão chegar a esse ponto. Eles vão perder a sua autoestima. Imagine uma pessoa, imagine um homem... Que não consegue defender a sua própria casa. Imagine um homem, pai de família que por não ter forças para defender a sua família, precisa chegar ao ponto de pegar a sua família e se esconder em cavernas, porque era isso que Israel fazia, quando eles ouviam dizer que os midianitas estavam vindo, eles corriam para as cavernas, porque não tinha como defender a sua própria casa, porque eles vinham como gafanhotos, eles vinham em tão grande número, que Israel não conseguia prevalecer, agora você imagine o que isso causava, nos homens, nos pais de família, nos chefes de família As pessoas entrarem na sua casa e saquearem tudo que você tem As pessoas entrarem no teu campo, pegarem a tua lavoura Aquilo que você plantou, aquilo que você suou para fazer As pessoas irem lá e meterem a mão e você não poder fazer nada Imagine um homem que por não conseguir defender o seu trabalho, o seu ganha-pão Ele ter que se submeter a se adaptar à situação porque a Bíblia vai dizer que, por medo dos midianitas, os filhos de Israel vão começar a malhar o trigo no lagar. Só que lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de malhar uvas. Mas por que, que eles estavam fazendo isso? Porque era uma forma deles se adaptarem a uma condição imposta pelo inimigo. O povo de Deus estava tendo que se submeter Aquilo que o inimigo estava impondo. E por quê? Porque eles não tinham mais a proteção de Deus. Eles estavam afastados. Eles estavam frios. O medo era tanto. A baixa autoestima era tanto. As perdas eram tantas. Que a única alternativa. Para escapar do inimigo. Era se esconder. E quando a gente começa a ter uma, essa visão da palavra. A gente começa a. A perceber que essa situação que o povo estava vivendo aqui na época de Gideão. Ela retrata fielmente o que acontece na vida do homem sem Deus. Ou na vida do homem que se afasta de Deus. Senhor Jesus numa certa feita. Ao exortar os escribas, ao exortar os fariseus. Ele vai fazer um retrato. Um relato exato. Daquilo que acontece quando a pessoa se afasta de Deus e quando o inimigo entra na vida dela. Vamos ver comigo isso? Deixa marcado aí em Juízes. Mas vamos comigo no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo de número 12. Evangelho de Mateus. Capítulo 12, o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 43. Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 12. Se você encontrou, diga a glória a Deus aí. Amém. Vamos então. Mateus capítulo 12, verso 43, diz assim. E quando o espírito imundo tem saído do homem, o que, que acontece? Ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz, depois que ele anda pelos lugares áridos, depois que ele busca alternativas e não encontra, então ele diz, verso 44. Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse, desse homem, piores do, que os primeiros, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então veja que Jesus ele está dizendo aqui que tudo começa, o fracasso começa quando a pessoa se afasta de Deus. Ou seja, quando a casa espiritual que somos nós, quando a vida da pessoa está desocupada de Deus. Enquanto a minha casa está preenchida, enquanto a minha casa serve de morada para Deus, o inimigo não tem espaço para entrar o inimigo não tem poder para prevalecer na casa que está ocupada, porém, quando o homem se afasta, ele desocupa, ele abre vaga, aquela, aquela casa ela passa a estar disponível, e quando o inimigo percebe que não existem guardas, quando o inimigo percebe que não existe resistência, ele entra, quando o homem se afasta de Deus, quando o homem não tem a Deus, Ainda que o homem não queira admitir. Ainda que a pessoa não reconheça. Mas quem prevalece na vida do homem sem Deus é o diabo. Olha aqui para mim. Eu preciso dizer essa verdade para você. A pessoa que não serve a Deus. Que não entrega a sua vida para Deus. Que não recebe a Cristo como Salvador. A pessoa que não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por sua vida. E não se rende a Ele. Ainda que ela não aceite. Ainda que ela não queira. Essa pessoa ela é dirigida pelo próprio diabo, o inimigo é que prevalece na vida dessa pessoa, e quando o diabo ele se aposta da casa, da vida espiritual dessa pessoa, o que é que ele faz? Como é que ele passa a dirigir esta casa? Como é que ele passa a dominar esta casa? Ele se aposta desta casa aprisionando, porque é que existem tantas pessoas aprisionadas nos vícios? Por que, que existem tantas pessoas aprisionadas a males dos quais elas não conseguem se libertar? Porque quem está prevalecendo nessa casa é inimigo, é o inimigo que manda. Então quando o inimigo ele entra e ele diz, essa casa é minha, ele aprisiona, ele ameaça, ele rouba, ele mata. Até porque a própria palavra diz que o diabo ele veio para que igreja? Para matar, para roubar e para destruir. Esse é o objetivo. Então o diabo ele vai começando a colocar uma série de coisas, as enfermidades começam a aparecer, os vícios começam a surgir E quanto mais o tempo vai passando, e quanto mais a pessoa, ela não vai tendo a clareza do que está acontecendo, mais ela vai se afundando Por mais que a pessoa não admita, mas quando a pessoa começa a viver uma vida assim, cheia de vícios, cheia de medos a pessoa tem medo de fazer tudo, a pessoa tem medo de sair, a pessoa tem medo de viver. É aquela pessoa que está sempre ali, não é? É aquela pessoa que está sempre ali sem saber o que fazer, é aquela pessoa que está perdida. O que, que isso nos mostra? Isso nos mostra, isso é sinal de que não é Deus que está dirigindo a vida dela. É sinal de que aquela casa vazia está sendo preenchida pelo inimigo. Era o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo de Israel trabalhava, mas não via o fruto do trabalho, porque o inimigo vinha e roubava. O povo de Israel produzia, mas eles não usufruíam daquilo que eles produziam Porque eles produziam, mas o inimigo vinha e destruía E quantas pessoas não vivem assim? Pessoas que são capazes, pessoas que são inteligentes, pessoas que têm estudo Pessoas que têm total potencial para crescimento E a pessoa trabalha, a pessoa se esforça, mas nunca chega a lugar nenhum a pessoa, ela investe, ela vai, ela estuda, ela se especializa Mas as portas não se abrem, as coisas não acontecem A vida da pessoa parece que não sai do lugar Porque está faltando algo Está faltando aquele que é poderoso para abrir as portas que se fecham Está faltando na vida dela aquele que é poderoso para abrir a porta E para trazer liberdade E esse alguém é o Senhor, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? O povo de Israel estava desse jeito. Juízes, volta lá. Juízes no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1 para você entender. Juízes. Capítulo 6, versículo 1 diz assim. Olha a situação que o povo se encontrava. Porém, os filhos de Israel... Diga comigo, igreja. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal. O que era mal aos olhos do Senhor, glória a Deus amado, diga comigo, se afastar de Deus é mal você entende isso? olha aqui para mim você entende isso? você consegue perceber o quanto é mal a pessoa viver longe de Deus? viver uma vida, olha para cá, viver uma vida longe de Deus, significa viver uma vida de prisão viver uma vida longe de Deus, significa viver uma vida de enfermidade, significa viver uma vida de perdas Viver uma vida longe de Deus significa viver uma vida de medo, de temor. Viver uma vida longe de Deus significa viver uma vida de apreensão. Significa não descansar, significa estar sempre ali esperando que o mal aconteça. Viver uma vida longe de Deus significa viver uma vida de depressão, de baixa autoestima. Era tudo que o povo de Israel estava vivendo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu. Nas mãos dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos Midianitas. As covas que estão nos montes. Nas cavernas. E as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel... O que, que acontecia? Os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo, e destruíam. E destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Diga bem alto, e entravam, diga bem alto, e entravam na terra. Para destruir, amém? Eles entravam na terra para destruir. Olha aqui para mim, uma vez que eu me afasto de Deus e dou liberdade para o inimigo agir na minha vida, o objetivo dele é um só: é destruir você, é destruir a tua família, é destruir o teu casamento. É destruir a tua vida profissional, a tua vida financeira, a tua saúde. É matar os teus sonhos. Uma vez que o inimigo ele entra e ele acha a casa adornada, limpa, toda bonitinha, o que, que ele faz? Ele derruba essa pessoa. A ponto dela achar que se acovardando, que se escondendo em cavernas, ela vai amenizar o problema. Porém, ela só vai piorar. A ponto dela de se adaptar ao que o inimigo faz Sabe aquela pessoa que diz assim Ah, eu estou enfermo, eu estou doente Mas todo mundo fica doente, isso é coisa da vida Ah, pastor, eu estou sem dinheiro Estou vivendo uma situação financeira horrível Ih, eu estou passando por um aperto, pastor Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo Todo mundo passa por aperto na vida, né? Você sabe o que é isso? Ah, pastor, eu estou passando por um processo de separação, mas a vida é assim mesmo, todo mundo se separa. Uma hora acaba, uma hora a gente, uma hora nos alcança, você sabe o que é isso? É a pessoa se adaptar à condição que o inimigo está colocando. Ah, todo mundo tem doença, todo mundo se separa, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa, sim. Mas não é, porque eu vou, não é porque eu estou passando que eu vou morrer nisso Eu não vou morrer nisso não Porque eu sirvo a um Deus vivo e todo poderoso Eu sirvo ao Deus da família Eu sirvo ao Deus que é dono do ouro e da prata Eu posso passar, mas eu vou passar E vou cantar o hino da vitória lá do outro lado Aleluia Na minha vida não Diga glória a Deus mas por que que a gente bate no peito e fala com ousadia? Porque a gente tem Deus. Mas e a pessoa que não tem? Por que que a gente bate no peito e diz, não, na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha vida profissional não vai prevalecer. Por que que a gente diz isso? Porque a gente tem Deus. Mas quando a pessoa se afasta de Deus. Quando a pessoa não tem a Deus, não serve a Deus, o que que ela faz? Ela se acovarda. E ela aceita. E ela vai adaptando a sua vida. Aquela condição que o inimigo coloca. Né? Ah, mas é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Uma hora a gente tem que perder. E você vai aceitando coisas absurdas na sua vida. Porque por medo de você. Por você não conseguir se levantar contra aquilo. Você acaba se adaptando. Amém? Diga assim comigo. A covardia. Diga bem alto, a covardia caracteriza o fraco. E se tem uma coisa que eu não posso ser para vencer o inimigo, é covarde. Se tem uma coisa que eu não posso ser para vencer o inimigo, é ser fraco. Olha aqui para mim, olha aqui dentro da minha cara. ó. Você não pode ser um fraco. Posso ouvir seu glória a Deus? Você não pode ser um fraco, você não pode olhar para as situações e simplesmente aceitá-las, o que, que Paulo diz em Romanos 12, Romanos diz, olha, não vos conformeis com este tempo não é porque todo mundo está sofrendo com a enfermidade que você vai sofrer não é porque todo mundo está descasando que você vai descasar não é porque todo mundo está perdendo que você vai perder não, não vos conformeis com este tempo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento na palavra para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus diga glória a Deus aí meu irmão mas para transformar tem que ser forte para transformar não pode ser frouxo. Provérbios, capítulo 24. Abre aí. Pastor, o que é isso? É a palavra que diz. Não, pastor Vitor, não. Abre aí. Provérbios. Olha o que diz aqui. Ó. Capítulo 24. Versículo de número 10 diz assim. Ó. Se te mostrares fraco. Em algumas traduções diz. Se te mostrares frouxo. No dia da angústia. Tua força será pequena, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, meu irmão, entenda de uma vez por todas. Olha aqui para mim, ó. olha para cá. A nossa vida é uma batalha espiritual constante. Você está aqui hoje, sentado no banco, levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia, ouvindo a palavra. Parece que está tudo tranquilo, mas a grande verdade é que nesse momento uma batalha espiritual terrível está sendo travada. Enquanto os anjos do Senhor estão acampados nesse lugar, querendo fazer com que você através da palavra seja um vencedor. Os, os anjos do inferno, os demônios, eles se levantam contra a tua vida para tentar te jogar por terra, para tentar te derrubar. Mas eu glorifico a tua vida porque hoje você está aqui nesse lugar, porque hoje você está ouvindo essa palavra. Mas você não pode apenas ouvir, mas você precisa ouvir e entender. Que a tua batalha não é contra o teu esposo. A tua batalha não é contra a tua esposa. A tua guerra não é contra o teu marido. Não é contra o teu filho. Não é contra o teu pai. A tua guerra não é contra o teu vizinho. A tua guerra não é contra o teu patrão. A tua guerra é contra principados. A tua guerra é contra a potestade. A tua guerra é contra demônios. E se nós formos frouxos. No meio dessa batalha. Se no momento da luta você ficar. For aquele crente cheio de mimimi. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas será que eu posso? Mas será que eu vou? Eu sempre tento e não consigo. Ah, isso. Ah, aqui, se te mostrares frouxo. No dia da angústia. A tua força será pequena. Israel estava assim. Mas por que, que eles estavam assim? Porque eles estavam longe de Deus. Você sabe o que, que a palavra diz lá no Salmo? se eu não me engano, 45, agora eu não lembro de cabeça, me veio o texto, mas não, não lembro bem, mas eu acho que é o Salmo 45, a Palavra de Deus diz assim ó, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele é o socorro bem presente na angústia e nele confiarei, diga glória a Deus, o Senhor dos exércitos está convosco eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida, pastor eu tenho me sentido fraco, eu tenho me sentido caído, receba, o Senhor dos exércitos está convosco o Deus de Jacó é o vosso refúgio e fortaleza a palavra bem forte a ele é nele que a gente se levanta é nele que a gente se fortalece diga glória a Deus o povo de Israel estava no meio do caos você consegue imaginar você viver sete anos sendo roubado assim estava Israel mas diz a palavra e é aqui que a coisa vai começar a mudar Diz a palavra, que no momento em que eles estavam ali do pior estado, lá no fundo, do não tinha mais onde descer. A Bíblia diz que eles vão se lembrar de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Eles estavam lá no fundo, mas eles vão se lembrar de Deus. E a primeira coisa que eles vão fazer, vai ser clamar. Os filhos de Israel vão clamar ao Senhor. Você sabe o que a palavra de Deus diz em Isaías? Que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. A palavra de Deus, ela diz que as mãos do Senhor, elas não estão recolhidas para que não possa salvar, não. Você pode estar em qualquer situação. Você pode estar no profundo mar, você pode estar coberto de lama, você pode estar lá no fundo do poço mas se você se lembrar do Senhor e se lembrando dele, se você clamar a ele, não importa aonde você esteja não importa de onde você esteja clamando, o teu clamor vai chegar aos ouvidos de Deus e ele vai estender a tua mão e esteja você no fundo do poço esteja você no fundo do mar esteja você dentro da cova esteja você no charco de lodo ele vai te puxar pelas mãos e ele vai te trazer de volta para a superfície, porque só o Senhor é Deus aleluias diga glória a Deus Deus vai ouvir a oração volta lá Juízes Juízes capítulo 6, volta lá Juízes capítulo 6 vamos ler aqui a partir do versículo de número 4, para a gente não perder o contexto Juízes capítulo 6 versículo 4 diz assim e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas. E vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem a seus camelos. E entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Diga bem alto igreja. Então os filhos de Israel. Clamaram ao Senhor. Diga glória a Deus. Como é que o inimigo está agindo na sua vida? Olhe para mim. Eu não sei. Eu não sei como o inimigo está agindo na sua vida. Não sei se é na sua casa. Se é na sua família. Se é na sua vida financeira. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei quais são as maneiras que o inimigo tem envergonhado você. Porque isso aqui era uma vergonha. O povo estava sendo não só roubado, estava sendo envergonhado. O povo estava não só perdendo dinheiro, perdendo gado, mas estava perdendo autoestima. Gado. O pessoal estava ficando deprimido, pois é. Eu não sei de que maneiras, quais são as maneiras que o inimigo tem usado para sugar a tua força. Mas uma coisa eu sei. E se nesta noite você se lembrar de Deus. Se nesta noite você se lembrar de onde você caiu e se arrepender. E se arrependendo, se você clamar a Ele, pode ter certeza que Ele ouvirá o teu clamor. E Ele enviará o socorro. É a palavra que garante isso. O povo vai reconhecer a dependência de Deus. Eles vão se humilhar, eles vão clamar. Deus vai ouvir o clamor. E justamente para trazer livramento, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar um homem. Deus vai levantar uma pessoa. Deus vai levantar um homem chamado de ideão. Diga assim comigo, Deus sempre vai usar pessoas. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer na nossa... Às vezes a gente acha que a obra que Deus vai fazer na nossa vida vai ser algo sobrenatural. É algo sobrenatural, sim mas o sobrenatural de Deus ele sempre vai se manifestar por intermédio de pessoas e na maioria das vezes essas pessoas somos nós mesmos glória a Deus amado às vezes a gente acha que a bênção, a vitória vai vir do pastor vai vir do fulano, vai vir do ciclano quando na verdade o poder para transformar a coisa está em você a única, coisa que, a única coisa que é necessária é que você seja despertado. É que o poder seja acionado em você. Porque você está adormecido. Mas olha aqui, ó, 90% dos nossos problemas. Eu posso até aumentar um pouquinho mais esse percentual. 99% dos nossos problemas, eles têm a solução em nós mesmos. A solução de 99% dos nossos problemas. A solução de 99% das nossas lutas está em mim mesmo. Está na atitude que eu ainda não tomei. Está na posição que eu ainda não assumi Está no posicionamento que eu ainda não tomei Seja por causa do medo Seja por causa da covardia Seja por causa do comodismo Eu não sei Mas 99% daquilo que eu preciso para a minha vida do, do, Daquilo que eu preciso para viver a transformação está em mim Deus vai levantar um homem chamado Gideão Só que Gideão, se você for na palavra, você vai ver Gideão não era sanção Sansão era um camarada tão forte, que ele sozinho derrotava mil homens. Pois é, Sansão, ou melhor, Gideão não era Sansão. Gideão não era um Davi. Enquanto Saul venceu milhares, Davi venceu seus dez milhares, não. Sabe quem era Gideão? Gideão era um homem normal, comum, como todos os outros. Gideão era um homem simples. A solução para Israel vai estar num homem simples assim como a solução para os teus problemas, está em atitudes simples, em simples escolhas e posicionamentos que uma vez tomados em Deus, vão fazer toda a diferença, Deus vai levantar um homem simples, Gideão um homem que como todos os outros também estava com medo, um homem que como todos os outros também se sentia fraco Gideão não era um super homem, não ele era tão medroso quanto todo mundo. Ele estava com tanto medo quanto todos o tanto. Que ele também estava malhando o trigo no lagar. Então ele estava tão oprimido quanto todos os outros. Mas vai haver uma diferença aí. Volta comigo aqui. Juízes 6. Vamos continuar lendo. Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que sai em Ofra que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, diga comigo, Gideão, seu filho, bem alto, diga, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para quê? Diga bem alto, para salvar dos midianitas, então ele não era aquele cara corajoso, Deus não está levantando um cara corajoso para resolver o problema, não, ele está levantando um camarada igual a todo mundo, que estava com medo, igual todo mundo estava com medo, que tinha suas limitações como todo mundo tinha limitação. Versículo 12. Só que olha o detalhe. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O Senhor é contigo, homem valoroso. Caramba, amado. Olha aqui, ó. Ó que pedrada. Camarada estava lá malhando trigo no lagar escondidinho, cheio de medo aí o anjo do Senhor vai aparecer e quando o anjo do Senhor aparece olha a palavra que o anjo do Senhor libera para Gideão Gideão homem valoroso, diga a glória a Deus você sabe o que significa a palavra valoroso? significa valente significa destemido significa alguém de muito valor Gideão, homem valoroso, olha só que coisa linda. E apareceu o Senhor e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso, diga a glória a Deus. Enquanto aos olhos dos homens, ou talvez até aos olhos dele mesmo, enquanto todos o viam como um homem fraco e incapaz, Deus o via como? Deus o via como um homem valoroso, diga a glória a Deus. Só que não adianta Deus ver valor em mim. Eu preciso ver. Amém? Você entendeu aí? Pegou? Não adianta Deus olhar para mim e me enxergar como alguém valoroso. Se eu próprio não enxergar esse valor em mim. Porque se depender das pessoas me darem valor, elas não me darão. Se eu depender do elogio dos outros, se eu depender da palavra dos outros, a coisa não vai acontecer. Então a primeira coisa que eu preciso entender para vencer o inimigo. É entender quem eu sou em Deus. Independente daquilo que as pessoas falam, façam ou digam. Quem você é em Deus? Ah, pastor, eu sou aquele pobre coitado, aquele carinha que tem aquele empregozinho que faz assim. Que... Não. Você é um homem valoroso na presença de Deus. Deus. Você é uma bênção na presença de Deus O inimigo diz que você é um derrotado O inimigo diz que você é um fracassado O inimigo diz que você não pode Mas Deus é aquele que te diz Em mim você pode todas as coisas Porque eu sou aquele que te fortalece Aleluias Aos olhos de todos Gideão era um covarde Mas aos olhos de Deus ele era valoroso Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê Deus disse isso para Samuel, né? Quando Samuel estava indo lá, escolher o rei. E os filhos, todos lá passaram, os irmãos de Davi, todos passaram. E cada um mais bonito, cada um mais forte, cada um mais cheio de presença que o outro. E toda hora Samuel achava que era e não era. a ah, esse não é, não é. Até que vai chegar uma hora que ele vai dizer, Senhor, e aí? Daqui a pouco acabam os filhos eu não sei quem será o rei. Aí Deus vai olhar para Samuel e vai dizer assim, ah, Samuel... Ô oh, meu filho, Deus não vê como o um homem vê. O homem vê o que está por fora. O Senhor enxerga o coração. Amém, amado? Você pode dar glória a Deus aí? O Senhor enxerga o interior. O Senhor enxerga o potencial. Deus não vê como os outros. Nem mesmo como eu me vejo. Você quer vencer o inimigo na tua vida? Não quer Não? Não? vou parar e pregar, você quer vencer o um inimigo na tua vida meu irmão? comece a se enxergar como Deus te enxerga, comece a se ver como Deus te vê, homem valoroso, mulher valorosa, amém? uma das coisas fundamentais para vivermos o novo de Deus na nossa vida, é enxergar que em Deus nós somos capazes, você é capaz de superar essa diversidade, sozinho não, Sozinho você cai no primeiro buraco. Sozinho você tropeça na primeira pedra. Você derruba. Você, você desmorona no primeiro obstáculo. Mas em Deus. Em Deus eu posso todas as coisas. Em Deus eu salto muralhas. Em Deus eu venço exércitos. Em Deus eu sou mais que vencedor. A primeira coisa que Deus vai fazer para transformar Gideão em um homem vencedor. Vai ser mudar a forma como ele próprio se via. E sabe como é que Deus vai fazer isso? Enchendo-o de palavras incentivadoras. Eu falei isso aqui de manhã e eu vou falar mais uma vez. Você sabe por que você tem que estar na igreja? Você sabe por que a gente precisa estar na igreja? Porque a igreja é o único lugar. Onde a gente recebe palavras de incentivo. Onde o teu problema, por maior que seja, tem solução. Aonde a tua situação, por mais impossível que seja Você vai ouvir palavras que vão te fazer crer Se você contar o teu problema para qualquer pessoa As pessoas vão... Ih, você está com Ih, você tá com câncer, você vai morrer Né pai? Cadê meu pai? Né? Olha ó. Ó o velho como é está bonito Pode dar glória a Deus? Vai no mundo, você está vê... com câncer, vai morrer Ih, perdeu o emprego Ih, Quantos anos você tem? 50, 60 Ih, você perdeu? Ih, já é. Né, Cleana? Né, Cleana? Dá glória a Deus aí, Cleana. Homem de Deus, rapaz. Camarada recomeçou já, olha lá. E tá lá, ó, firme na roça. Pode dar glória a Deus aí? Mas se você for no mundo, amado, acabou. Acabou. O único lugar onde Deus disse que você vai conseguir aquilo que é impossível é na casa dele. E é o que Deus vai fazer com Gideão. Versículo 12, vamos lá vamos continuar lendo, capítulo 6 versículo de número 12 então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo, homem valoroso só que aí o Gideão não entendeu, vai começar a chorar a mingar versículo 13, mas Gideão respondeu, ah Senhor aquela pessoa que fica né, não acredita Deus está falando e a pessoa está né? resistindo, mas Gideão lhe respondeu, ah Senhor meu se o Senhor é conosco por que que tudo isso aconteceu? Por que que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou. O Senhor nos deu nas mãos dos Midianismo. O Senhor disse que é comigo, mas permite essa, essa, essa luta na minha vida financeira. Só está dizendo que é comigo, mas permite que eu passe por tanta dificuldade. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse Gideão essa aqui eu vou acrescentar cala tua boca Gideão e vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas porventura não te enviei eu aleluias se eu estou te enviando rapaz se eu estou mandando vai porque a vitória é tua aleluias para de ficar chorando, me enganando. Ah, mas por quê? Ah, mas eu estou na igreja, e por que isso acontece? Mas não importa o que está acontecendo. O que importa é que Deus está contigo, meu irmão. O que importa é que o Senhor está contigo e operando Deus na tua vida. O homem não pode fazer nada. Amém. O único lugar onde o covarde, o fraco, o abatido, o incapaz, o doente, o desmotivado. O único lugar. Onde ele vai ouvir palavras de ânimo. É na presença de Deus. Somente em Deus somos motivados a crer. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Para dizer a você que aquilo que os homens estão dizendo que você não vai conseguir, você vai conseguir aquilo que o diabo falou aquilo que o diabo determinou vai acabar, vai morrer, acabou não, o diabo ele não tem poder para colocar um ponto final quem coloca o ponto final na tua história é Deus amém, amado, é Deus e o ponto final vai vir depois da tua vitória amém só que tem um detalhe Deus o chama quando a gente clama estou fazendo um resumo rápido a gente clama Enquanto a gente não clama Enquanto a gente não lembra de Deus A gente fica escangalhado Aí a gente lembra de Deus Aí a gente clama Quando a gente clama, o que Deus faz? Ele nos levanta e diz, eu sou contigo Glória a Deus Só que quando Deus nos levanta E quando Ele diz, eu sou contigo Ele vai nos colocar numa posição Em que nós teremos que tomar uma decisão Amém? Uma vez que eu reconheço que somente Deus pode, pode me capacitar. A vencer o inimigo. Uma vez que eu me posiciono nele. Estou em Deus agora. Estou acreditando. Estou crendo. Ele vai me colocar numa posição de decisão. E é o que vai acontecer com Gideão. Deus vai falar. Gideão vai chorar, mingar. Mas vai crer. Aí Deus vai falar. Agora você vai ter que tomar uma atitude. E aí a gente vai cair no texto inicial. Vamos lá comigo? Juízes capítulo 6. A partir do versículo de número 22. Juízes. Capítulo 6, versículo 22. Já estamos caminhando para o fim. Juízes 6. Verso 22 diz assim. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão. Ah Senhor Deus. Pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse. Paz seja contigo. Não temas. Não morrerás, estou contigo. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o, chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbierritas. Agora, aqui o texto que a gente leu no início. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Presta atenção, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de sete anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Você percebe que nada aqui é do Gideão. Percebeu? O altar era de Baal. Né? O altar, aqui ó, vamos lá. O boi pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos. Derruba o altar de Baal. O boi era do pai, o altar de Baal e o bosque também era do pai diga comigo, nada aqui era do Gideão mas olha o que Deus está mandando ele fazer derruba tudo, versículo 26 e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar num lugar conveniente e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha e cortares do bosque eu quero que você olhe a atenção preste, olhe para cá e preste atenção total tanto o segundo boi, que seria sacrificado, quanto o altar, que seria quebrado, quanto o bosque, que seria cortado. Nenhum deles era de Gideão, mas eram do seu pai. Eram da sua família. A família de Gideão estava edificada em Baal. Só que para que Deus fosse com Gideão a fim de que ele vencesse o inimigo, a primeira batalha que Gideão teria que travar, teria que ser na sua base, ou seja, dentro da sua casa. Ao sacrificar o boi, ao quebrar o altar, e ao cortar o bosque, o que, que Gideão estaria fazendo? Gideão estaria se opondo a tudo aquilo que dentro da casa dele não glorificava a Deus. Amém? E somente quando a gente se levanta contra tudo aquilo que se opõe a Deus na nossa vida, é que a gente começa a dar o primeiro passo para vencer o inimigo. Presta atenção aqui no pastor, olhe para mim. Você não vai conseguir vencer o inimigo da sua vida, se em primeiro lugar, o altar de Baal dentro da tua casa não cair. Você entende isso? E o que, que representa a tua casa? A tua casa representa duas coisas, pode ser a tua casa mesmo. Coisas erradas dentro da sua casa que precisam sair. Legalidades, portas abertas dentro da tua casa que precisam ser fechadas. Mas esta casa também pode ser entendida como a sua própria vida. Não adianta eu querer que Deus me dê vitória contra Baal. Se existem altares de Baal. Se existem laços. Que ainda me prendem a uma vida de pecado. A uma vida de ligação com Baal. Quando Deus ele disse para Gideão. Gideão você vai pegar o boi do teu pai. O segundo boi. Por que o segundo boi? Você estudar você vai descobrir que o segundo boi era o boi reprodutor. Era o boi mais importante do rebanho, porque era ele que gerava bois, que gerava gado. Aquele boi, ele, tinha, ele, ele era guardado porque ele era o recurso, era o último recurso da família. Era a coisa mais importante, era o boi mais importante. Então é esse que você vai pegar e vai sacrificar. O mais importante, aquele que mais custa, aquele que mais te dói. Só que o problema é que o boi não era de Gideão. Olha que coisa tremenda. Gideão vai apresentar para Deus uma oferta que financeiramente não lhe custou nada, mas seria um grande sacrifício. Diga glória a Deus, porque não era dele. Muitas das vezes a gente acha que sacrificar a Deus é dar algo de muito valor, mas não. Às vezes a gente faz para Deus coisas com muito valor, mas que não são sacrifícios. Aquilo que Deus estava exigindo de Gideão não tinha valor para ele. Porque não eram coisas suas. Mas exigiria dele uma postura. Exigiria dele um posicionamento de muito sacrifício. Por quê? Porque ele iria bater de frente contra tudo aquilo que estava errado dentro da sua casa. O que, que Deus está nos ensinando nesta noite? Nesta primeira palavra, nessa primeira mensagem. Que eu posso estar aonde for ou como é ou, ou, ou da maneira que for, mas se eu me lembrar de Deus e clamar, Ele vai me ouvir. Diga a glória a Deus. Essa foi a primeira coisa. Eu posso estar no fundo do poço, mas se eu clamar, Deus vai me ouvir. Uma vez que eu clamo e determino buscar a Deus, o que que Ele faz? Ele me levanta. Ele começa a dizer, olha, você é valoroso. Ele começa a me levantar, ele começa a me erguer. Mas uma vez que eu clamo. Uma vez que Ele me ouve. E uma vez que Ele me ergue. Qual é a primeira atitude que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar a minha casa. Eu tenho que ser um derrubador de altares. Eu não posso aceitar que dentro da minha casa Baal continue prevalecendo. Os costumes de Baal. Os hábitos de Baal. A adoração de Baal continue. Eu tenho que quebrar o altar. E detalhe. No lugar que antes... Baal era adorado Eu tenho que edificar um altar Para que o nome do Senhor Seja glorificado Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Gideão, você é o derrubador De altares Olha o que Deus está falando conosco Qual é o objetivo de você ter vindo aqui hoje Eu costumo dizer o seguinte Igreja não muda a vida de ninguém Olha aqui para mim igreja não vai mudar a sua vida, não é a igreja que vai mudar a sua vida, quem vai mudar a sua vida é Deus, e Deus vai mudar a sua vida através de você, qual é o papel da igreja? é ser o canal, é ser o lugar por onde Deus vai te ensinar, Pastor, eu preciso tanto de uma direção, eu estou perdido no meu casamento, eu estou perdido, pastor, na minha vida profissional, eu não sei o que fazer. Você vem para a igreja, Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar a direção. Agora, o que é que você vai fazer com essa direção? É aí que está. Você sabe o que Gideão vai fazer? Você acha que Gideão não tremeu? Caramba, o boi é do meu pai e esse segundo boi, Deus podia pedir qualquer boi, menos o segundo, porque o segundo é o mais caro, é o mais importante, é da família olha o problema que ele ia arrumar mas Deus mandou então é ele que eu vou sacrificar por mais importante que ele seja quem está entendendo a revelação aqui? diga glória a Deus tem coisas na nossa vida que a gente se apega que são importantes para nós, mas a gente tem que deixar você está entendendo o mistério meu irmão? Quando a gente vem para Deus e a gente determina que a gente vai ter uma vida diferente, tem coisas que a gente não quebre mão, que são importantes, mas a gente tem que largar. Por quê? Porque por mais apegados que a gente seja, não louva a Deus, é de Baal. E enquanto a gente não desapegar, a gente não vai vencer o inimigo. Nesta noite, Deus te trouxe aqui. E Ele preparou essa palavra para dizer para você, varão valoroso. Varoa valorosa Eu sou contigo Você não está sozinho nesse negócio não Eu estou contigo Mas você está disposto Você está disposta A ser um gideão A ser um derrubador de altar E derrubar da tua vida O altar de Baal E desapegar Do segundo boi Daquilo que você preza e que tanto você estima. Mas que na verdade não adora a Deus. Porque se você estiver disposto ou disposta. Você vai dar o primeiro passo. Rumo à vitória contra o teu inimigo. Toda igreja se coloque de pé por favor. E assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus. Mas você vai dar para Jesus a tua melhor salva de pão. Mas eu quero que você faça o teu melhor. Isso. Abre também a tua boca Com a tua mão você aplaude com a tua boca Diga glória, glória a Deus Isso Aleluias Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira Mande para ela Compartilhe o link ou convide essa pessoa Para seguir o nosso podcast